0: Juan capítulo 18 hemos terminado el capítulo 17 hoy entramos al capítulo 18 de Juan de los versículos 1 al versículo 11 tenemos solamente una porción que espero en 45 minutos tal vez terminarla ojalá que usted ya esté listo con su biblia y con su hoja de notas para ver qué es lo que Dios le va a enseñar hoy Vamos a orar antes que nada y vamos a pedir que Dios bendiga el mensaje de hoy. Por favor, en el nombre de Jesús le pido que me acompañe y vamos juntos a orar. Gracias te damos en este día, Dios eterno, Dios de toda consolación, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has bendecido hoy con estar aquí entre nosotros con, nos has bendecido con habernos reunido a toda la iglesia a todos los que hemos llegado con un corazón listo y dispuesto para para oírte Señor bendice esta reunión bendice tu palabra que va a ser expuesta danos un corazón como he dicho Señor receptible y listo para aprender te ruego por toda la gente que está escuchando este mensaje Háblale a sus corazones, háblale a, sus, a su espíritu y despiértalo, Señor, para que puedan seguirte y puedan caminar contigo, puedan aprender tu palabra, que es viva, que es eficaz. Que no nos encontremos en un lugar neutral, ni tampoco ir en contra de tu voluntad. Señor queremos ser tus seguidores fieles hasta el final. Así que pedimos la unción de tu Espíritu Santo, no solamente sobre este mensaje, sobre nuestra vida, el resto de nuestros días. Haz que nuestro espíritu y nuestro corazón se regocije en ti, que no pensemos que solamente es una costumbre el abrir la Biblia, sino que entendamos que es el alimento espiritual para nuestro espíritu. Y ser edificados, ser fortalecidos por tu palabra. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, juntos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 18, versículo 1 al 11. Comienza diciendo, habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. La escritura abre con un lugar particular, un huerto. Y Juan no menciona el nombre de este huerto. El evangelio de Juan solamente nos dice que fue y se reunió con los discípulos en este lugar. Sin embargo, Mateo y Marcos nos dicen que este huerto se llamaba el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa aceite prensado o prensa de aceite. Y al parecer el nombre es significativo del lugar porque era un huerto de olivos un lugar donde había árboles que producían olivos y ahí entró Jesús nos dice la Biblia que ahí entra con sus discípulos ahora nosotros sabemos que los árboles de olivo producen esa, esa pequeña uh, ese pequeño fruto que es muy rico muy nutritivo se puede comer pero también se le puede extraer un aceite que es usado, el aceite para las lámparas. En ese tiempo era el tipo de lámparas que se utilizaban para poder ver cuando no había sol, cuando era oscuro. Y el aceite se sacaba de esta fruta o de este fruto presionándolo, triturándolo. Y, y había que meterlo en la prensadora por eso es significativo el nombre del de lugar pero también es significativo el nombre de la vida de Cristo porque así es como se siente Jesús cuando entra en este lugar y Él lo sabe Él se siente como aquel fruto que va a ser prensado, como aquel fruto que va a soltar un aceite ¿Se acuerdan de lo que Jesús dijo acerca de la promesa del Espíritu Santo? ¿Cómo el Señor iba a enviar la promesa del Padre? Pero antes de todo esto, Jesús tenía que ser prensado, Jesús tenía que ir a la cruz. El Espíritu Santo no podía venir hasta que Cristo terminara su obra, redimiera a los hombres. Entonces, el Espíritu de Dios vendría a nosotros, los pecadores. Pero primero Jesús tenía que ser significativamente o simbólicamente prensado. Y en este lugar por eso es significativo, como digo, el nombre del lugar. Aceite prensado. Jesús iba a, a, a entregar su vida. En otras palabras, iba a ser exprimido de sí. Se le iba a quitar la vida. Iba a recibir el oprobio de las personas. Roma iba a desatar su ira sobre él públicamente para que todo el mundo viera que los criminales o los que eran acusados de algo no iban a solamente dejarse pasar porque sí, sería expuesto. Luego los judíos lo condenarían según su ley y sus tradiciones. Y eso es lo que significa ser prensado como un olivo. Ser extraído todo lo que eres. Hasta que se te quite la vida. Pero ¿sabes una cosa? Gloria a Dios por esto. Porque Jesús estuvo dispuesto. Por ti y por mí. Jesús estuvo dispuesto a ir y pasar por ese castigo. Ser exprimido como ese olivo. Porque te amaba. Porque me amaba a mí. Y yo creo que es importante el versículo. Cuando nos dice al lugar en donde va. Jesús con sus discípulos verso 2 nos dice también Judas el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos era un lugar que ellos frecuentaban no era un lugar común pudiéramos decir nosotros que era su lugar favorito de Jesús con sus discípulos ahora en este lugar había dos tipos de Personas. Había dos, dos hombres llamados Judas, el mismo nombre Judas. Entre los discípulos estaba Judas, el hermano de Jacobo, según nos dice Lucas capítulo 6, versículo 16. Pero también estaba Judas, el Iscariote. Uno era un verdadero discípulo de Jesús, pero el otro era un discípulo del diablo. Todos ellos habían ido con Jesús a este lugar todos ellos conocían este lugar allí en este lugar Judas estuvo participando de las cosas y los eventos que Jesús hacía con sus discípulos quizás iban a convivir a pasar un buen rato a pasar el día iban y, y, y compartían los unos con los otros comían juntos y ahí estaba Judas siempre estuvo Judas ahí con ellos un discípulo del diablo Si notamos la Escritura, hace un énfasis bien claro en la persona de Judas. Lo describe. Y también Judas, el que le entregaba. El Espíritu Santo inspiró a Juan, el evangelista, para que escribiera el nombre de Judas con la intención de marcarlo. Y hacer un énfasis en Judas... Porque estaba por cometer el acto más triste que un hombre pudo haber cometido. El acto más lamentable que iba a cometer una persona. Y es curioso porque a través de la historia el, la vida o el nombre de Judas ha venido a ser un sinónimo. Judas... Y su acto ha venido a ser un tipo como de eh, analogía, como una comparación de qué es esto. El diccionario de Farlex dice que el sinónimo de traidor es, eh, significa desleal, significa infiel, alevoso, delator, felón, pérfido y ¿sabe cuán más emplean? Judas. Esto es lo que significa traidor... ...según este diccionario Farlex. O sea, se usa como un tipo de sinónimo... ...para hablar de una persona que no es muy buen amigo. Para hablar de alguien que nos, que nos es desleal. A través de la historia la gente se burla... ...de otros diciendo... ...ah, te pareces a Judas... ...cuando quieren hablar de la persona de una manera negativa eres un mal amigo parece Judas Juan no nos da detalle como los otros evangelios en este capítulo pero para el momento que Jesús está hablando con ellos ya han discutido acerca de lo que Judas ha estado tramando hacer los otros evangelios los dan un poquito más de luz, Juan solamente se limita, o la inspiración del Espíritu Santo solamente se, se limitó en describir lo que este hombre iba a hacer. Y, y usted ha de decir, bueno, pero pastor, ¿qué tiene que ver lo que hizo Judas conmigo? Ah, quizás estás preguntando, ¿qué tiene que ver lo que hizo él conmigo, con mi vida? Y yo como su hermano en Cristo y como su pastor le puedo decir que lo que está escrito en la palabra de Dios es importante que nosotros lo notemos. Si leemos la Biblia, solamente la leemos como un libro de historia, no nos va a afectar tanto. Pero si lo leemos como la palabra de Dios y lo tomamos como un consejo para nosotros, esto es lo que la Biblia dice. Porque, ¿qué tiene que ver con mi fe lo que Judas hizo? ¿Qué tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo vivo? Y sabes una cosa, la Biblia nos declara lo siguiente en Romanos 15, versículo 4. La Biblia dice en Romanos 15, verso 4, porque las cosas... Que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué se escribieron estas cosas? Para que tengamos esperanza. Para que aprendamos. Nos enseña la palabra de Dios. A evitar este tipo de acciones. Nos enseña la palabra de Dios a que no sigamos los mismos pasos que otros han tomado. Y nos enseña a que tomemos los pasos que hombres de fe han seguido. Personas de fe han decidido tomar. Eso es lo que la Escritura nos dice. Y eso es lo que aprendemos hoy. Tiene mucho que ver lo que hizo Judas. Para que nosotros sepamos y, y entendamos que es para eso se escribió. Para que aprendamos y evitemos este tipo de de acciones y hay tanta gente que niega a Cristo y traiciona a Cristo así como los discípulos todos los días en todos los días hay alguien que o traiciona a Cristo o niega a Cristo lo niegan cuando están entre la gente incrédula lo traicionan cuando hay cosas que no debemos de hacer o cosas que no debemos de decir Traicionan a Jesús siendo infieles a Dios mismo. Viviendo en pecado, practicando cosas que no deben de practicar. Ensuciándose en este mundo cuando Jesús lo único que quiere es que sus discípulos sean limpios. Limpios por la palabra. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se han alejado de Dios, se han alejado de su palabra. Pero Dios quiere que nosotros tengamos... Nuestra mirada, nuestros ojos en el Señor, siempre, no de vez en cuando, siempre, porque si Él no te cuida, ¿quién te cuida? Si no dependes del Señor, ¿de quién dependes? Por eso estaban estos dos ahí, Judas, el hermano de Jacobo, verdadero discípulo del Señor, pero también estuvo el otro Judas, quien era un discípulo del mismo diablo. Un discípulo del Señor se parece a Cristo, hace lo que Jesús dice, se comporta como el Señor quiere, pero un discípulo del diablo, ¿a quién se parece? Al diablo. Y ahí está Judas Iscariote. Jesús le dice, ¿por qué has dejado que Satanás entre en ti? Los deseos de Satanás iba a ser porque a él seguía. Y Satanás sabía que ahí tenía una puerta para destruir al Hijo de Dios. Equivocadamente pensando, tal vez. Así es de que para estos momentos Judas entonces sale cuando están en esta conversación. Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve, ti, vea lo que tienes que hacer. Judas sale y Jesús se queda con los discípulos verdaderos de él. El único que sale es el traidor. Verso 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, mientras que Jesús estaba ahí en el huerto de Getsemaní, orando y pidiendo a Dios ayuda y socorro, y que pasara la copa, mientras que él oraba, mientras que le pedía a sus discípulos orar, Judas, por otro lado, preparando la traición, culminando más bien, la traición, porque la preparación vino antes. Y así es como el hombre de pecado, el hombre inicuo trabaja. Hablando en términos generales, hay muchas personas inicuas, muchos hombres de pecado, que maquinan, preparan el pecado, hacen esto, hacen aquello, porque ya tienen un plan malévolo. Y así fue Judas. Fue y habló con los principales sacerdotes, les dijo, hey, ustedes quieren a Jesús, yo sé dónde está Jesús, yo se los puedo entregar. Y hacen el trato, si lo leímos nosotros, cuántas monedas de plata, 30 monedas de plata le dieron para que les dijeran dónde estaba Cristo. Y eso fue el plan, ya había planeado Judas, entonces ya tenía la feria con él, ya estaba listo todo, sabía que se iban a reunir ahí. Judas conocía el lugar perfectamente, el plan de un discípulo del diablo. Parece ser que a veces el diablo trabaja de una manera uh, correcta. En sus planes malévolos. Pero nosotros tenemos que Cristo conoce todas estas cosas. Y note por favor conmigo lo que hace Judas. Cuando va, toma soldados y alguaciles. Estos soldados no eran soldados romanos. No eran oficiales romanos. Lo que más bien fue hacer Judas es ir y hablar con los que representaban la nación de Israel. Que vienen siendo los fariseos y los a Saduceos y a ellos les dijo yo sé es el momento que ha llegado donde nosotros podemos ir a encontrar a Cristo y fue y toma una guardia de los mismos sacerdotes del templo y va en búsqueda de Jesús la autoridad en Roma en realidad no se metía con este tipo de negocios eran negocios de la religión judía era negocio de ellos Inclusive cuando van y lo acosan a Jesús ante Pilato, dice, yo no tengo nada que ver con esto. Ustedes lleven a su, a su prisionero con alguien que lo escucha y lo mandan con Herodes. Herodes ni judío ni romano, mitad judío y mitad samaritano. O sea, era un hombre que en realidad no tenía mucho que opinar acerca de Jesús. Pero, pero van la, lo, los soldados y van los alguaciles. ¿Y qué encontramos? Encontramos allí que llegan de una manera particular. Note cómo dice. Y, y fue y tomó alguaciles soldados de los principales sacerdotes y de los fariseos. Con linternas y antorchas y con armas. Con linter, linternas, antorchas y con armas. Tal parece que la hora ya había sido tarde, tal parece que ya era atardecer, eh, sin duda las linternas y las antorchas les iban a ayudar a ver por el camino, pero qué irónico, ¿no cree usted? Qué irónico que ellos fueron con antorchas y linternas a aprender a Jesús quién es la luz del mundo. Qué irónico eso. Jesús dice en Juan capítulo 8 versículo 12, otra vez Jesús habló diciendo, "Yo soy la luz del mundo." El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí van con linternas y antorchas a aprender a Jesús. Qué triste y lamentable que los hombres no pueden ver la luz de Cristo. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Ningún hombre que vive sin Jesús puede ver la vida espiritual. Todos tropiezan, todos caen cuando no tienen a Cristo. No pueden ver, no pueden mirar, no hay vida en ellos. Es imposible que puedan abrir sus ojos espirituales. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el que tú necesitas. Y vienen y tratan de... Aprender a Jesús, tratan de llevarlo preso. Es tan irónico ver que las linternas y las antorchas no les permiten ver lo que tienen delante de sus ojos. ¿Qué diferencia hay cuando un cristiano que ha entregado su vida puede mirar y observar claramente a Jesús donde quiera que él esté? Jesús dijo, sígueme. Pero no podemos seguir a Jesús a menos de que podamos ver. Y el mismo Señor despierta nuestro espíritu, el mismo Señor nos da su luz, el mismo Señor guía nuestros pasos, y el mismo Señor hace la obra en nosotros para que podamos vivir caminando con Él. Pero sin Él, no podemos ver. Yo no sé cómo el hombre puede pensar, o puede llegar a pensar que puede estar bien sin Dios, puede estar bien sin Jesús. ¿Qué tan lejos puede ir una persona sin Jesús? Nuevamente, San Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice, Jesús mismo, sin mí, nada podéis hacer. Son palabras de Cristo. Yo, sin Cristo, no puedo hacer nada. Tú, sin Cristo, no puedes hacer nada. Nadie, ninguno de los que estamos aquí, hará alguna cosa sin Cristo. Todo lo que hagas, físicamente, en este mundo. Si no tienes a Dios, de nada sirve. Cualquier cosa que tú hagas, para esta referencia puedes ir a 1 Corintios capítulo 13, los primeros versículos nos dice a nosotros que si hacemos esto, aquello, que si damos aquí, que si damos acá, que si tenemos esta ciencia, o este conocimiento y no tenemos a Dios, no sirve para nada. Aquí lo mismo, ellos vienen con, con linternas, con antorchas, pero no podían ver, no puede ver el hombre. No puede ver una mujer. La humanidad no puede ver si Jesús no está en él o en ella. Y luego vienen con armas. Vienen a prender a Jesús como, como que si él haya sido un ladrón. Cuando Jesús se dedicó a bendecir. Jesús se dedicó a dar, a ayudar, a sanar, a orar. Jesús se dedicó a puras cosas buenas. ¿Cuántos están conmigo en eso? Todas las cosas que hizo Jesús son cosas buenas, muy buenas. Él no vino para, para quitarnos algo. Él no vino para, para que tengamos menos, al contrario, Él vino para que tengamos más. Venían con armas a aprender nada más y nada menos que al Rey de la Gloria. ¿Qué le parece eso a usted? Venían a aprender al Rey del Cielo. Venían a aprender al Rey del Universo con esos tres títulos que yo le acabo de mencionar. ¿Será posible ir contra él con armas este mundo? ¿Será posible que un hombre, un, un ejército o, o, o todo esto organizado pueda contra el Rey de la Gloria, contra el Rey del Cielo, contra el Rey del Universo? Imposible, imposible. Todos ellos ignoraban, todos ellos eran ciegos, pero Jesús no se resistió. Sabía que Jesús había venido a algo particular. ¿Sabes a qué vino Jesús? No nos vino solamente a mostrar qué bueno es Él. Para que veamos que Él sabía hacer milagros o podía cambiar vidas necesariamente. No el Señor vino con un propósito y está en Lucas 19, el versículo 10. Jesús vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10. Versículo bien importante. Tú y yo estábamos perdidos. ¿Estamos de acuerdo? El Señor vino a buscarnos para encontrarnos y salvarnos. Entonces, ¿cómo es posible que vaya a venir un grupo de soldados y alguaciles, como les quisieran llamar, con linternas, con antorchas, con armas, para ir y prender, aprender, perdón, a Jesús como un prisionero? ¡Qué ridículo es! Jesús en ese momento podría haber mandado pedir a su Padre Celestial un ángel suficiente para haber terminado con ese problema, pero no lo hizo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cómo los iba a salvar? dando su propia vida él no se iba a oponer a que lo llevaran preso, él sabía lo que venía note por favor lo que sigue verso 4, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? la pregunta no es porque Jesús no sabe a quién buscaban Muchos han de decir ahí, a ver, Jesús no sabe todo, tiene que preguntar a quién busca. No, no, esa es una sugerencia solamente eh, para que la gente responda en realidad a Cristo. Él sabía todas las cosas. ¿Cuántos creen que Jesús sabe todas las cosas? De verdad, que Él sabe todo. Esto, esto puede ser fantástico para los que creemos, que Él sabe todas las cosas. Pero también puede ser alarmante para otros. Puede ser fantástico para los que creen, pero alarmante para los que no creen. Para los que creen que viven en armonía con Dios, en sujeción a la palabra, se alegran que Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabe dónde voy yo. Jesús sabe qué es lo que ha hecho por mí. Jesús sabe lo que, lo que soy yo. Entonces me alegra a mí como creyente que Jesús sabe todas las cosas. Pero los que viven en pecado, los que viven fuera de lugar, les alarma saber que Jesús sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque un día van a ser confrontados por Él. Dios Padre le dio toda la autoridad al Hijo para hacer juicio. Eso nos debe de alarmar si vivimos fuera de lugar. Es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Y como el hombre es ignorante de lo que Dios dice, como el hombre ignora su palabra, la gente continúa en sus pecados, pero un día, un día vendrá el juicio de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios para que a la, los que viven mal se preocupen, pero los que viven bien se alegren. Los que viven con Dios y caminando en armonía con Dios, se alegren. Los que viven en pecado, se preocupen. Escucha, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. ¿Para quién es eso? ¿Para los que viven qué? ¿Bien? No, para el que vive en pecado. La paga del pecado es muerte. Pero luego sigue la otra parte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para quién es eso? Para los que viven en Cristo. Gloria a Dios. Para el que ha creído. Y Jesús sabía que estas personas venían a tomarlo a él prisionero. Porque había que solucionar el problema del hombre. Para cualquiera que lo quisiera, por supuesto. Todo aquel que creyera en él sería salvo. Jesús sabía que en ese momento él iba a iniciar el proceso de la salvación para los pecadores. Él iba al lugar en donde iba a, a, a clavar, donde iba a llevarse primeramente lo que nos hacían nosotros enemigos de Dios, que son los reglamentos de la ley, porque somos mentirosos. Hay personas aquí que, bueno, los diez mandamientos ustedes los conocen, ¿verdad? Tenemos dioses ajenos. Deseamos lo del prójimo. Y, y es una, una cosa que nos tenía todos condenados. A todos nos tenía como sin remedio. Jesús está al punto en ese momento de ir en pos de la cruz. Y consigo iba a llevar los reglamentos de la ley. Consigo iba a llevar el pecado de todos nosotros. De toda la humanidad. Y ahí los iba a dejar en la cruz. ¿Cómo iba a terminar con el pecado? Nos dice la Biblia sin la, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado entonces Jesús iba a derramar su sangre en esa cruz para que el problema del pecado se quitara del medio ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? porque lo hizo por ti y lo hizo por mí Jesús sabía que venían esta gente Jesús sabía la condición de unos y la condición de otros en este lugar los discípulos iban a tener vida eterna porque creyeron en él pero los que no, los que venían sin creer en él Iban a pagar la pena del pecado. Pena capital del pecado. La muerte. Verso 5. Él respondió. Les respondieron a Jesús Nazareno. Eso es lo que responde cuando él dice. ¿A quién buscáis? Entonces les dijo Jesús. Yo soy. Y también con ellos Judas. El que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Vienen, preguntan, ¿Quién es Jesús Nazareno? Él dice, yo soy. Yo soy es un término que se encuentra en la Palabra de Dios repetidas veces. Desde el Antiguo Testamento, yendo a través del Nuevo Testamento, yo soy. Pero note lo que sucede cuando esto toma lugar, porque... Si ustedes recuerdan la historia de Moisés, cuando Moisés va al monte Oreb y escucha, yo soy... La, lo que tiene que hacer Moisés en ese día es quitarse las, el, el calzado de sus pies y tiene que postrarse delante del de Señor en ese lugar. O sea, está pisando terrenos sagrados. ¿Sabe lo que es eso? Nosotros llamamos a este lugar como La casa de Dios. Llamamos este lugar, ah, oh, esa es la casa de Dios, pero equivocadamente pensamos así porque lo traemos de la religión. Pero si vamos a decir esta es la casa de Dios, de Dios, ¿qué actitud debemos de tener? ¿Qué, ¿Qué es la manera como tenemos que responder aquí? ¿Cómo vamos a responder? Ah, pues ahí se va. Pues yo llego ahí masticando chicle. Yo llego ahí con mi gorra. Yo llego ahí con esto. Yo llego ahí con lo otro. Yo como si voy a una fiesta, ¿verdad? Y estamos ¿En dónde? En la casa de Dios, pisando lugar sagrado. Se nos ha olvidado. Que este es un lugar especial en donde santificamos a Dios. Y se nos olvida a nosotros eso. Y fácilmente caemos en... Eh, pues, la iglesia, ¿qué, ¿qué importa? Falta de reverencia. No no ponemos de, de verdad todo nuestro corazón, la palabra. ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Y qué hacemos en lugar de, de tratar de ver a ver que lo que Dios me está diciendo... Ignoramos la palabra de Dios o hacemos otras cosas, estamos pensando en quién sabe qué. Y no estamos allí. Pisaron ustedes un lugar sagrado en este día. No es por el lugar, es por la idea de a qué han venido a este lugar. Es por el deseo de venir y como una iglesia colectivamente unir sus corazones en adoración, orando unos por otros. Alabando al Señor con cánticos, con himnos, poniendo todo el respeto, todo el corazón a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios te quiere decir. Por eso es un lugar sagrado, por eso es un momento sagrado. Y cuando preguntan por Jesús y dicen, Yo soy, Jesús está diciendo, están pisando un lugar sagrado en este momento. Yo soy es el término que Moisés escuchó en el monte Oreb: Yo soy el Dios de Israel el que ha sido siempre el yo soy él los acompañó toda la trayectoria de la, de la historia del pueblo de Dios él estuvo con ellos en las buenas en las malas Dios estuvo allí y ellos siempre estuvieron pisando el lugar sagrado Dios nunca los abandonó Dejo de hablarles sí desobedientes y rebeldes a la palabra de Dios pero estuvo con ellos siempre ha estado con ellos escúchame hermano y hermana que estás aquí Dios nunca abandona a sus hijos siempre está con uno cuando vivimos fuera de lugar claro que Dios voltea su espalda porque estamos en pecado pero ahí está el Señor esperando que nosotros confesemos nuestro pecado para que Él atienda nuestra súplica Dios no nos ha dejado yo soy ¿Qué significa yo soy? Escucha lo que significa yo soy. El nombre yo soy significa el que es, el que era y el que ha de ser. Eso es lo que significa el nombre de Dios. El que es, el que era y el que ha de ser. El yo soy. O sea que Él ha existido, ¿cuánto tiempo ha existido Dios? Desde siempre y para siempre. Antes que todas las cosas, durante todas las cosas y después de todas las cosas va a existir Dios. Él es el que es. Él es el yo soy. Ahora te voy a preguntar esta mañana, ¿qué necesitas en tu vida? Dios puede ser aquello que tú necesitas en tu vida. Es que hermano pastor, usted no sabe, yo estoy pasando por unas cosas muy difíciles y la verdad necesito mucha paz. ¿Sabes qué? El Señor dice, yo soy tu shalom, yo soy tu paz. Por lo que estés pasando, yo soy tu paz. ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no te agarras de Dios y dejas que esa paz te llene tu corazón? Una paz que dice la Biblia sobrepasa todo entendimiento, hablando del entendimiento humano. Y descansas en él. ¿Qué te hace falta? ¿Protección? ¿Te hace falta amor? ¿Qué te falta? El Señor dice, yo soy aquello que tú necesitas. Yo soy tu Dios. Yo soy el que ha de ser en tu vida. Por eso cuando Jesús dice, yo soy, pisaba en lugar sagrado. ¿Qué hacen estos? Cayeron a tierra. Primero retroceden porque cuando Jesús dice, yo soy, ellos hacen un paso hacia atrás y luego caen al suelo. Qué poder hay en el nombre del Señor, ¿verdad? Otra vez, qué poder hay en el nombre del Señor, ¿no? Un poder que no podemos entender, de verdad. No podemos explicarlo. Desafortunadamente, muchos interpretan este suceso como que si fuera una experiencia que la iglesia debería de tener. Y hay iglesias que pasan a sus, a sus miembros al frente y el pastor pasa y les toca su cabeza y caen al suelo. Y caen al suelo teniendo un tipo de experiencia emocional. Y ahí están en el suelo sacudiéndose. Y yo no sé por qué hacen esto, porque la Biblia nunca enseña esto. No hay un lugar en la Biblia que enseñe esto. No son prácticas que se han venido uh, utilizando solamente para, para la emoción. Y la gente cae al suelo, según esto, teniendo una, una experiencia espiritual. Y, y, y la verdad es que estos hombres que cayeron al suelo no eran ni creyentes. ¿Cómo podemos nosotros decirle a los que no creen que ellos pueden exper experimentar lo espiritual? No pueden experimentar lo espiritual. Ahora, sería triste que en las iglesias cristianas, en donde se practica eso, la gente siga viviendo igual. En pecado, aunque tengan la experiencia que cayeron al suelo. Caen al suelo, se sacuden, oh Dios me movió, Dios me tocó y luego van y practican el pecado. ¿Qué es eso? ¿Cómo se concibe eso? Cuando estamos en este lugar o cuando estamos en cualquier otro lugar, estamos pisando un lugar sagrado y Dios quiere ver un corazón verdadero. ¿Están conmigo? Dios quiere ver un corazón contrito y humillado. Dios no quiere ver una emoción solamente por un ratito. Una sacudida por un servicio. Y luego te vas a tu casa y continúas viviendo igual. No, Dios quiere un cambio de corazón. Una postrada delante de Dios de una vez y para siempre. No solamente porque sientes algo. Y noten que esta gente cayeron al suelo o a tierra pero un símbolo como de postrarse como les dije hace rato quién es Jesús Jesús es el rey de la gloria Jesús es el rey del cielo Jesús es el rey del universo y si tú y yo no nos postramos entonces no estamos de verdad reconociéndolo a él como la majestad ese es el Dios el que dice yo soy ese es el Dios que nos que nos consuela ese es el Dios que nos ayuda y nos bendice el Dios que siempre está con nosotros. Verso 7 al 9 nos dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno, respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste ninguno, perdí. Jesús les dijo en el capítulo 17 que ninguno de los que estaban con él se iban a perder, excepto cuál, el hijo de pecado o el hijo de perdición. ¿A quién se refería? A Judas, Judas Iscariote. Prof Iscariote proféticamente Judas Iscariote había sido descrito en el Salmo 49 y el versículo 1, cuando el, el Salmo dice, «Hasta mi mejor amigo, a quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto contra mí» describiendo a Judas Iscariote por eso la escritura nos dice que ninguno se perdió solamente el hijo de perdición, de todos los discípulos que estaban con Jesús uno solamente se perdió pero todos los demás siguieron a Jesús Ahora la pregunta es ¿cómo siguieron a Jesús? ¿qué hicieron por Jesús? y si tú lees la historia de la iglesia todos los discípulos que siguieron con Jesús que continuaron con el Señor murieron mártires todos ellos fueron fieles a Jesús, sirvieron al Señor con todo su corazón hasta el final. Todos y cada uno de ellos, excepto Judas. Pero no para ahí. Nosotros también debemos de servir al Señor hasta el final. Nosotros también debemos de decidirnos sé, si yo voy a seguir a Jesús y creo en Jesús, pues hay que servirle. Quiero parecerme a aquellos creyentes que no solamente decían, sino que actuaban en su fe, y uno de estos eran los de Tesalónica. En Primera Tesalonicenses capítulo 1 y el verso 9, Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 nos dice porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Otra vez, la idea es de que no solamente creamos en el Señor, no solamente creamos en Jesús, sino convertirnos y servir a Dios. A lo mejor tú ya te convertiste. Tal vez tú estás convertido al Señor. Y estás contento porque ya estás convertido, ya vives con tu nueva fe y estás contenta. Te, te, te dices a la gente yo soy cristiano, yo amo a Jesús y qué bueno, eso es muy bueno y muy importante, que tú compartas tu amor por el Señor pero no es todo el Señor no solamente pide que lo aceptemos y que creamos en Él, también Dios quiere que le sirvamos y qué ha pasado con muchos que han creído en Jesús, que solamente eh, lo tengo que decir, están calentando silla porque eso es lo que es un cristiano calientacillas. ¿Qué significa? Que viene a la iglesia, solamente escucha el mensaje, está uh, aprendiendo, está conociendo, pero eso es todo. No sale nada. No da nada. Y, y es un cristiano que en eh, poco tiempo se cansa y luego se va y se busca otro lugar porque no le gustó ya la iglesia, porque eh, pues ya aprendió mucho y ya no hay nada más. A ver, ¿qué más? Otra experiencia en otro lugar. Y ahí está. Llega a ese mismo lugar por un tiempo y está caliente, caliente y caliente la silla, porque eso es todo lo que pasa. No, hermanos, no. Si nos convertimos al Señor, nos hemos convertido con un propósito. Uno, conocer al Dios verdadero, ¿sí o no? Ser salvos de la ira de Dios, pero también servir al Señor con todo el corazón. Darle al Señor de aquello que Él nos ha dado. Si hemos recibido de gracia, el Señor dice, ve y da de gracia lo que has recibido. Ahora pregúntate por favor, cuando tú te convertiste, cuando tú entregaste tu vida al Señor, ¿qué fue lo que Dios te dio en retorno? ¿Qué fue lo que recibiste de Dios el día que entregaste tu vida al Señor? Algunos lo saben pronto. Tengo tantos deseos de compartir la palabra que yo creo que Dios me ha llamado a compartir la palabra al evangelio. Voy a salir a predicar el evangelio y, y son personas que comparten el evangelio. Ese es su amor, ese es su ardor de corazón y, y van y comparten el evangelio. Ese es el don que Dios les dio, evangelismo. Hay otros que llegan a Cristo, de pronto les crece un, un gran deseo de ayudar y, y ayudan a todo mundo, en la iglesia o donde sea. Y ese es el don que Dios les dio, el don de ayudar. A otros les da la administración. A otros los llama a servir las mesas. A otros los llama... Y, y es un cuerpo, ¿verdad? ¿Sabe lo que es un cuerpo? Eh, eh, en sí, cómo trabaja el cuerpo. Todos unidos. O sea, eh, la, el que trabaja la, sirviendo las mesas no dice, yo soy mejor que el que recoge la basura. Yo hago esto, soy más grande que este. No, el cuerpo no funciona así. Todos tienen necesidad el uno del otro. Los miembros se necesitan los unos a los otros. ¿Si ¿Sí están conmigo? ¿Tú eres parte del cuerpo? ¿Todo tiene su función en el cuerpo? ¿Qué será? Que aquí estamos nosotros. ¿A quién le gusta hacer el dedo gordo del pie? E ese es el lugar oculto. Ese es el lugar donde, donde nadie se da cuenta. ¿Pero qué pasa con el dedo gordo del pie? Recuerdo una historia de los israelitas cuando fueron tomados prisioneros y es una historia en donde les, les cortan el, el, el dedo gordo del pie y ¿por qué les cortan el dedo gordo del pie? uno dice, porque no pueden correr los hombres no pueden correr sin eso y, y recuerdo la historia tan pero tan ilustrativa que a veces así en, en la iglesia hay, hay, hay lugares en el cuerpo de Cristo que, que no están en función no permiten al cuerpo moverse o funcionar como debe de ser no les gusta a la gente ser el dedo gordo del pie, el dedo gordo del pie, se lo voy a escribir, ¿dónde está? Está en los lugares más oscuros, donde casi nadie los ve, bajo mucha presión, como en el caso mío, 200 libras de presión, el... pobrecito, dedo gordo del pie, ¿verdad? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que hace? Hace un trabajo excelente. Porque es, es soporte, porque ahí está y está sintiendo la presión, pero ahí está y no se mueve de ahí. Es una ilustración que yo le comparto a usted. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué te dio Cristo para que tú lo uses en la iglesia? Le decía a unos jóvenes esta mañana. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que son parte del problema y los que son parte de la solución. ¿En dónde estamos nosotros? Ahora, definitivamente, hay gente que es el problema. Pero yo quiero estar en el lugar en donde yo soy parte de la solución. Por Cristo, para Cristo. Si yo me convertí en Señor, yo quiero servir al Señor. ¿Qué le voy a ofrecer al cuerpo? Eso es de verdad algo que yo pienso todos debemos de aprender hoy. Todos debemos llorar de al respecto. Y eso es lo mismo, lo que acabamos de. De leer nosotros cuando Jesús dice en este lugar, ninguno se ha perdido. Ojalá que en esta congregación ningún miembro, ninguna persona que de verdad somos de Cristo. estemos pensando individualmente. Colectivamente debemos de ser un mismo espíritu. Colectivamente un mismo sentir. La iglesia de Cristo local aquí en Fruto de la Vida juntamente con todas las otras iglesias que predican la palabra, somos uno en el Señor. A ellos nos usa de una manera, a nosotros nos usa de otra manera. Pero en colectivo, cuando ya hablamos de la iglesia local, ¿cómo te está usando Dios a ti? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Yo creo que es importante. Suelte raíz. Deje que la palabra de Dios le hable y le instruya, pero haga algo al respecto. Y sirvamos al Señor con todo el corazón. No nada más vengamos a calentar silla. Eso este es muy fácil. Nos levantamos de aquí y ahí se quedó todo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vámonos a terminar versículo 10 y 11. Primero nos dice el versículo 10. Entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Juan, otra vez, lo único que nos dice es que Pedro tenía una espada. No sabemos si la traía o no. Eh, los otros evangelios nos describen un poquito más cómo es que se terminó con la espada. Pero como haya sido, lo que pensó Pedro hacer es algo que no debemos nosotros pensar hacer. Porque es muy honorable querer pelear para Cristo. Es muy valeroso decir, yo pongo mi vida por Cristo de esa manera. Pero no es lo que el Señor quiere Salmo 44, versículos 6 y 7. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. No podemos confiar en armas físicas, no podemos pensar que de esta manera es como el Señor quiere que vivamos para Él. Queriendo pelear para Él. ¿Ya se ha dado cuenta cómo la gente en el mundo a veces eso quiere hacer? Es que esto es para Cristo y vamos a venir en contra. Con... Y, y no es eso. No es así. No es a la fuerza. En Zacarías 4, versos 6, nos dice la palabra de Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, Zacarías 4.6, No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo vamos a servir al Señor? ¿O cómo vamos a representar al Señor? No con espada, no con ejército. El espíritu de Dios en nosotros. Zacarías 4.6 no es todo el versículo que le acabo de decir, solamente la, la implicación de que nosotros no podemos venir con fuerza humana a querer servir al Señor o a querer estar en la voluntad del Señor. Es con el Espíritu de Dios. Juan no nos dice el nombre, Juan nos dice el nombre de la persona que hirió Pedro. Ahora, no nos dice lo que hace Jesús, pero los otros evangelios nos dice que. Que Jesús toma el, el oído que se le ha cortado y lo vuelve a poner en su lugar. O sea que Jesús hace una sanidad tremenda en ese lugar. ¿O ¿Usted cree que Pedro iba por la oreja? No. Pedro iba por la cabeza. Y si hubiera cortado la cabeza de Marco el milagro hubiera sido extraordinario. ¿No le parece? Tomar la cabeza y ponérsela otra vez ahí. Qué bueno que fue nada más el, el, el oído. Pero Jesús lo sana. Entonces... Aprende esto, si sí, yo la riego, yo me equivoco, Jesús puede venir a arreglar tu solución, tu, tu situación, en segundos, si Él quiere. Aprendámoslo, por favor. Entonces, importante, ahora, ¿por qué hizo Pedro esto? Bueno, uno puede decir, es que, es que hay que defender. Bueno, la única razón por la cual Pedro hizo esto es porque ya lo había dicho, Señor, yo voy a morir por ti si es posible. Pero él implicaba eso. Voy a morir peleando por ti. ¿Qué pensaba Pedro? Pedro estaba pensando en el reino de Dios. Cuando se establezca el reino de Dios. Jesús va a comenzar la revolución. Todos vamos a tener que levantar un arma. Porque hay que venir contra Roma. No era así. No era así. Un único plan de salvación. La muerte de Cristo. Para redimir a los pecadores. No iba a haber conquista uh, física, iba a haber conquista del espíritu. Dios iba a tratar con nuestro pecado. Ahora, ¿por qué es que los cristianos padecieron en el tiempo en que se levantó la iglesia? Porque eso es como Dios iba a mover a la cristianidad por todo el mundo. Los iba a, los iba a llevar a lugares en donde el cristiano iba a compartir su fe. Y Pedro escribe... Pedro el apóstol que sacó la espada, que cortó la oreja de Malco, entendió que no era con fuerza, no era con ejército, sino con el espíritu de Dios. Y él escribe en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 13. Y él dice, Primera de Pedro 3:13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, benaventurados sois. Este es Pedro, el mismo Pedro que sacó la espada. Y luego dice. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios en vuestro corazón. Y estar siempre preparados para presentar defensa con la espada. Así dice. Presentar defensa con qué? Con mansedumbre. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que hay en mí, la esperanza que hay en ti, si es Cristo, con mansedumbre y con reverencia tenemos que decirle a la gente. Con firmeza, claro, pero no con violencia. No con espada, con el Espíritu de Dios. Amén. Y terminamos diciendo, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y esa copa habla de todas las cosas que Jesús iba a pasar. Ese cáliz o trago amargo de morir por la humanidad. Ese trago de los sufrimientos, del castigo, del oprobio, del vituperio, todo eso Jesús sabía que tenía que suceder. Pedro no entendía nada de esto, él pensaba el Mesías ha llegado, va a establecer su reino, es tiempo de sacar las armas, es tiempo de pelear, quería asegurarse Pedro como todos los discípulos de tener un buen lugar en el reino. Si me lo gano, me lo gano con la espada, voy a matar a todos los que pueda con la espada porque el reino se va a establecer. Todavía hasta que después muere, cuando Jesús está con ellos, fuera de Jerusalén le están diciendo, ¿cuándo vas a establecer el reino? Momentos antes que Jesús ascendiera. Jesús le dice, no les toca a ustedes saber cuándo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea, que nosotros, los que quedamos después de Cristo, recibiríamos la misma promesa de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús iba a ser exprimido? Y que su, su vida iba a ser quitada de Él, como un olivo. Por eso la idea del de aceite prensado, allí en Getsemaní, Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero ¿saben una cosa? Dios no va a establecer en el reino a súbditos que estén dispuestos a pelear por él Dios va a establecer en el reino súbditos que estén dispuestos a vivir para él ¿se fija qué gran diferencia? no dispuestos a morir por él dispuestos a vivir para él ¿cuántos están dispuestos? vivir para el Señor ahí en ese lugar un reino perfecto en ese lugar un reino de paz un reino espiritual y el que no haya creído no puede entrar el que haya creído tiene la entrada a este reino, la puerta abierta porque la Biblia dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios ¿cuántos creen eso? ellos verán a Dios, ahora ¿quién es el que debe de limpiar nuestro corazón? tú no puedes Dios limpia tu corazón Dios es el que hace el trabajo Permítele a Él haga ese trabajo. Y nos vamos a ir a casa con la bendición de Dios esta mañana. Sabiendo que Dios está con los que le temen. Quiero que cierres tus ojos. Si tú estás acostumbrado a cerrar tus ojos, vamos a orar. Si no, solamente inclinen a tu rostro y vamos juntos a orar delante del Señor. Me dirijo a todos aquellos que están escuchando por los medios de comunicación en la internet. O aquellos que escuchan el podcast, todos los que visitan estos lugares, recuerda lo que aprendimos hoy, querido amigo, no solamente te conviertas a Cristo, sirve a Cristo, sirve al Señor, no con espada, no con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, Sírvele con todo el corazón. Sírvele todos los días de tu vida. Y si tú estás dispuesto. Lo único que toma. Es que ahí en tu lugar. Donde tú estás escuchando. Ores delante de Dios. Con sinceridad. Y le digas. Señor. heme aquí. Úsame. Tu siervo oye. Llévame. A los lugares en donde tú quieras. Tómame en tus manos. Como un instrumento de tu gracia. Y que tu nombre sea glorificado. A través de mi vida. Es lo que tienes que orar sencillo, cuando tú le perteneces a Cristo, esto es la oración que Dios está esperando escuchar cuando tú no le perteneces al Señor Jesús te dice dame tu corazón dame tu corazón que es un corazón que está manchado por el pecado y el Señor promete darte un corazón nuevo un corazón de carne limpio porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oramos, Señor, porque en este mundo así es. O somos parte de la solución, somos parte del problema. Y si el pecado nos está dejando de ti, Señor, ayúdanos a hacernos al lado que tú quieres que seamos. Limpia nuestro corazón, Señor. Queremos verte. Queremos entrar a ese reino. Y el único que puede hacer esta obra eres tú. Que confesamos en esta mañana nuestra necesidad. Y pedimos Padre que tú vayas delante de nosotros en este día. Para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com Para escuchar más mensajes. Para obtener las notas del estudio. Y para comunicarse con nosotros, que Dios le bendiga abundantemente.